0: Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas
1: a un programa más aquí de Universe por Radio 13 Digital. El día de hoy tenemos una invitadaza, Sofía Alba, que vamos a hablar sobre Eres lo que emanas. Y se ah, me hace un bonito. programa tan pues... bonito, tan bonito porque, pues literal, atraemos lo que traemos, ¿no? Y en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Hermana Liz, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias mi Gaby, gracias Sofía. Es un honor y un placer tenerte aquí, qué emoción porque muero eh, de ganas de escuchar este tema y todo lo que nos tienes que compartir, porque eres una mujer muy mágica. Y me acuerdo que cuando te conocí en el cumple de Gaby, me dijiste, no, es que yo soy acuario y acuario, y entonces voy a todos. Y dije, wow, esta mujer sí es expansiva y viene con todo, así que gracias, es un honor. Cuéntanos un poquito más de ti. Hola a las dos, muchas gracias por la invitación, qué lindo estar aquí, qué lindo
2: compartir y mm, gracias, me encanta estar aquí, pues les cuento un poquito de mí, yo soy Sofía. <risa> no sé, a veces en verdad que siento que las, como las definiciones y las etiquetas a veces sobran y como que muchas veces lejos de definir limitan, ¿no? Eso es mi percepción. Pero bueno, un poquito como poniendo en nombre lo que hago, eh, soy sanadora energética, holística, espiritual... Eh, comparto meditaciones, talleres principalmente a mujeres esa es mi, mi mayor intención al menos en este momento de mi vida no sé qué vendrá después pero por ahora creo que esa es mi misión en este periodo es compartir con mujeres, para mujeres eh, empoderamiento, abundancia, manifestación como volver a nosotros volver a nuestro poder y, a, y recordar lo poderosas que somos y creo que mientras más nos convertimos y recordamos este ser poderoso que somos. Entonces, de ahí surgen muchas otras cosas, ¿no? Como independencia en todos los sentidos, libertad, expansión y muchas cosas. Así que, pues, ahora eso es lo que hago principalmente.
1: Gracias, mi Sofía. Gracias por compartir. Y digo, tú sabes que te quiero y te adoro y te admiro porque eres una gran manifestadora. Y yo creo que la forma en la que manifiestas y que todo lo, al final te te resulta y que tienes muchísima abundancia en todos los sentidos, porque lo eres, no creo que sea casual, creo que es causal. Creo que tú sabes y, y tienes como un método muy claro que me gustaría que puedas compartir con nuestro auditorio de cómo podemos nosotros atraer lo que realmente queremos.
2: Mm, gracias, gracias por esas palabras. Y la verdad, sí, o sea, lo recibo, lo recibo porque... Justo lo platicaba ayer con una amiga de, güey, o sea, yo soy muy manifestadora y yo sé de lo que hablo y eso uh -huh. creo que, bueno, hablando de mis cursos y, y de lo que comparto y, y de mi trabajo, yo creo que esa ha sido la clave de, de la expansión y del éxito que han tenido, que es, sé de lo que estoy hablando. O sea, lo comparto desde un lugar de certeza, lo comparto desde un lugar de práctica, de, de que yo lo he hecho para mí y entonces después te lo comparto, ¿no? Yo no hay nada que comparta que... Que nada más lo haya leído en un libro y diga, esto suena lindo pero no lo he puesto en práctica. Y, y un poco creo que viene justo del título de esta plática, ¿no? que es algo que Gaby tú y yo hemos platicado mucho, que lo que eres es lo que emanas y eso que emanas es lo que vuelve a ti, la energía que se mueve de manera circular y que lo que yo emito vuelve a mí. Y muchas veces vuelve a mi multiplicado. Entonces, como que desde ahí ya es empezar a cuestionarnos a qué, esto que estoy emitiendo, o sea, la energía con la que llego a un lugar, la energía con la que me presento en mis relaciones, la energía con la que trabajo, me gustaría que volviera a mi multiplicada. Y si la respuesta es sí, pues qué chingón, ¿no? Ay, perdón, no sé si puedo decir. Eh, sí, sí, eh, Dale, dale. Ya está en el diccionario. Demasiado tarde. Pero si, si esto que, que estoy emanando y eso que estoy compartiendo y que estoy diciendo va a volver a mi multiplicado, me va a gustar o no me va a gustar, ¿no? Entonces creo que esa es la base y suena muy simple y lo es, y también es bien complejo al mismo tiempo, ¿no? Es como poner nuestra conciencia en cada una de nuestras decisiones, en cada una de nuestras acciones, en cada cosa que hacemos, decimos, elegimos, y, y esto me está llevando a hacer y a crear. La persona que quiero ser y la energía que quiero emanar para que eso vuelva a mí, o oh, la neta no, y mejor voy haciendo cambios, ¿no?
0: Claro, y qué importante es eso de, de ponerte a pensar y hacer una pausa de quién quiero ser o quién soy en este momento. Y si no estoy alineada con mis sueños o con a, a la dirección que yo quiero ir, eh, pues hacer una recapitulación profunda y decir dónde ajusto, ¿no? Y. En ese sentido, yo te quisiera preguntar qué herramientas o qué, qué prácticas podrías compartir con nuestra audiencia para, para realmente ir hacia la dirección que tu corazón te está llevando o te está guiando sin miedo, ¿no?
2: Mira, el sin miedo no lo sé. El sin okay. miedo no lo sé porque yo creo que hay veces en la vida que toca avanzar con miedo y está bien. Uh -huh. eh, bueno, voy a, a, a responder como en dos partes. La primera es esto que te digo como del, del sin miedo o con miedo, que creo que es, es súper normal no querer sentir miedo, ¿no? Y decir, no, es que yo si tengo miedo, entonces mejor no me muevo, entonces no me aviento, entonces no lo hago. Y digo, está súper bien escucharnos a nosotros mismos y tampoco forzarnos a algo que hoy no se siente alineado. Pero también creo que es bien importante. Yo lo leí en algún libro, creo que en el de Big Magic de Elizabeth Gilbert. Ah, sí. Que, que la amo, o sea, la amo como autora y como lo que conozco de ella como persona. Y ella decía que el miedo es un factor que siempre va a estar presente, nada más que hay que reconocer que no maneja, no es el conductor. Si acaso va de copiloto, y de copiloto que ni te va a leer el mapa, ni te va a poner la música, o sea, ya no sé si yo le estoy agregando al ejemplo del libro, pero así es como yo lo integré, como yo lo integré y así es como yo lo vivo, es... Ok, que aquí estés, probablemente lanzar un nuevo proyecto, lanzar un nuevo taller, mudarme de depa, que es algo que acabo de hacer. Igual sí va a haber miedo, pero órale, me dejo de pelear contigo, me dejo de pelear con, que, con, la, con la verdad de que existas, porque existes Y te doy un lugar y te hago un cachito, pero ni tú manejas, ni tú elegís la música, ni tú me dices para dónde ir, ni aquí nomás vienes y tienes tu lugar. Eso por un lado, creo que cuando lo entendemos, dejamos de autosabotearnos, porque yo creo que el buscar, el no sentir miedo, o el vivir ya en un punto de perfección, o el, el perfeccionismo, yo creo que solo es una forma de autosabotaje. Es hasta que no esté según yo perfecto, no lo hago, y entonces me puedo pasar así la vida entera. Uh -huh. Y por otro lado, herramientas y técnicas, eh, yo creo que lo principal que se me viene cuando, cuando escucho tu pregunta, es una palabra de la que yo hablo un montón, que es la autenticidad. Uh -huh. Creo que mientras más nos alineamos con nuestro ser más auténtico, entonces más estaremos en sintonía con nuestro potencial más alto, con nuestro más alto destino, con, lo, con las posibilidades más elevadas y más luminosas que existen para nuestra alma en esta encarnación. Entonces, creo que la pregunta, como una pregunta muy simple y a la vez la respuesta puede ser como de muchas, eh, pues, como de muchas raíces, es esto que estoy haciendo, esto que estoy eligiendo, esto que estoy deci decidiendo... ¿Lo estoy haciendo porque se siente bien para mí? ¿O lo estoy haciendo por buscar algún tipo de aprobación externa? Y entonces creo que ahí empieza como este discernir entre ¿Es mi ser más auténtico o es lo que creo que tengo que hacer o lo que creo que tengo que ser? Y mientras más me alineo con mi autenticidad, mientras más soy fiel a lo que hoy siento, a lo que hoy se siente bien, entonces desde esa alineación camino en el camino de mayor luz y empiezo a atraer y a manifestar más de aquello que sí quiero. No, Entonces yo creo que la autenticidad y el conectar con mi ser más auténtico y recordar también que ese ser más auténtico va cambiando y se va transformando. Mientras en mi camino de dar talleres y de compartir esto, mucha de la retroalimentación que recibo es como, o, o de las preguntas que recibo es, oye, pero si a mí antes me gustaba tal cosa y hoy ya no me gusta, entonces hoy ya no estoy siendo auténtica. ¡No! El, el hecho de poderlo mirar y el hecho de poder decir, Hoy elijo esto, hoy eso no me hacía sentido, pero hoy me hace sentido. Hoy algo que antes me, me hacía sentido, hoy ya no me hace sentido. Y el permitirme esa transformación, el permitirme vivir como un ser cíclico que soy eh, y en constante evolución, en constante transformación, y el abrazar ese cambio y el decir hoy soy esta, ese es mi ser auténtico. No el querer ser fiel a mí yo de hace 10 años que... ¿Quién piensa y quién siente igual que su yo de 10 hace 10 años? Espero que nadie, porque no. estamos evolucionando y creciendo y transformándonos, ¿no? Sí. Ay, hay, que...
1: hay varias cosas que dices que para mí lo que veo es que tienes como muy integrada esta medicina, ¿no? Uno, al, al principio que te estaba echando porras, mijita, sí, 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 lo recibo. O sea, tú ya eres vasija, te reconoces como alguien que sí, sí, lo recibo, gracias, eso no está en cuestión a pesar de que pueda tener yo miedo o que pueda llegar a tener ciertas dudas, ¿no? Yo creo que eres una persona muy auténtica. Eres una persona, quien te conocemos súper risueña. O sea, eres la, de las personas más chistosas que yo conozco. Que yo conozco. Pero fíjate lo interesante de poder discernir entre tengo miedo, entre a lo mejor no la estoy pasando tan bien o a lo mejor tengo como pues, ciertos cuestionamientos de tomar ciertas decisiones, pero eso no significa que yo no merezca ciertas cosas. Y creo que eso lo, lo tienes muy integrado. O sea, tú sabes que te mereces una vida súper abundante. Y de ahí mm. parte todo. O sea, porque tu energía está en recepción. Y está en ser vasija de todo lo bueno. Yo creo que es parte como de lo que tenemos que todos aprender a decir, no importa si estás o no estás, no estás obligado a ser la misma persona que eres hoy, mañana. Ahora sí que la luz toma forma de muchísimas maneras, pero eso no significa que no podamos recibir ciertas cosas.
2: Totalmente. Justo hoy, hoy fui a comer con una amiga y platicaba con ella y le decía, güey, yo creo que parte de mi práctica de abundancia diaria, porque para mí la abundancia es algo que también se practica todos los días y lo elijo hacer con intención, es dar y también recibir. Y le decía, güey, a mí me encanta dar, o sea, a mí me encanta invitar y compartir, y o sea, soy esta persona y también me encanta recibir. Porque entiendo este concepto del que hablábamos al principio, lo que doy también recibo, y cuando solo estoy emanando, 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 pero no permito recibir, yo solita estoy creando un desequilibrio energético. Entonces... Claro que me encanta dar y me encanta recibir, o sea, me encanta que me apapachen, que me consientan, que me regalen, que me inviten, me encanta y lo recibo con amor, que me digan, oye, veo esto en ti, gracias, lo recibo, que es un poco lo que, lo que tú dices ahorita, y creo que cuando entendemos eso, entendemos la verdadera, esta ley universal de que la energía se mueve de manera circular, como creo que hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, es que yo soy súper buena persona y yo todo el tiempo doy y doy y doy y no siento recibir lo mismo a cambio. Y yo les pregunto, ¿eres esa persona que tu identidad la basas en que das? Porque si así es, probablemente no estás abierta a recibir. Eres la persona que, ya sabes, vas cargando 300 bolsas del súper y alguien te dice, oye, te ayudo y tú, no, yo puedo sola, gracias. Pues entonces no estás abierta a recibir. ¿Y la energía cómo va a entrar a un lugar en donde no están abiertas las puertas? Es imposible. Fíjate que hace, época, ¿qué dices? Más, más no no que hace,
1: hace unos años es, mencioné un concepto ¿no? que, que me llegó en una de las sesiones que se llamaba modelaje energético Entonces, el universo todo el tiempo nos está escuchando porque el universo no es ni bueno ni malo simplemente es y es energía y todo constantemente estamos comunicando todo el tiempo estamos comunicándole al universo qué es lo que realmente somos pero al final somos lo que creemos que somos pero si de repente llega alguien por ejemplo Estás en un restaurante y de repente llega alguien y te pide cinco pesos. Y tú de no, 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 no tengo dinero. O sea, es el brahman. O sea, realmente es una expresión de Dios que se te está acercando. Y tú a lo mejor y no le puedes dar cinco pesos, pero le puedes decir oh, que Dios te bendiga o ánimo, ¿no? Y en ese momento estás manifestando algo para ti y para todos. Y estas cosas son las que no nos damos cuenta porque tenemos, pues estamos enfermos de ignorancia. Y no nos damos cuenta que todo el tiempo el universo nos escucha y este modelaje energético es cada ola, cada comunicación que yo dé al universo, que a lo mejor y es una acción, eso el universo lo va a recibir y lo va a responder hacia nosotros, que es un poco el principio del karma. Acción, reacción, es física, no son marihuanas, es ciencia, porque somos energía y somos generadores electromagnéticos constantes de nuestra realidad. Cualquier cosita que hagamos desde cómo pagamos el súper. Si lo pagamos así con, ay, no, costa, me duele. ¿Y cómo pagamos? O sea, pagamos así de que esto que yo estoy dando, lo, se lo estoy dando a otra expresión mía. Y lo estoy dando al universo, porque sé que el universo lo necesita de cierta manera, ¿no? Hasta cuando se nos pierde algo o cuando alguien nos roba algo, que decimos, ay, no, no, ¿por qué? Pues porque el universo lo necesitó y simplemente suéltalo. Y en vez de verlo con, la, con el sentido de escasez o de carencia, verlo, cambiarlo, porque todo es percepción, con el sentido de abundancia. Y desde ahí el universo, quienes lo han practicado, te regresan las cosas, eventualmente.
2: Eso es justo lo que decía, que todo puede ser una práctica de abundancia. Todo puede ser el que tú pongas la intención de aquí estoy practicando mi abundancia. O sea, yo lo pongo en el ejemplo de hasta cómo comes. Te puedes comer la misma lata de atún, pero ¿cómo eliges comértela? Ya corriendo, ya casi que en la puerta, trepándote al coche directo de la lata. ¿Qué te estás diciendo energéticamente? ¿Qué le estás diciendo al universo energéticamente? Esto es lo que me merezco y ya está. O sea, no. Y entonces, lo que yo me doy es lo que soy capaz de recibir. O la misma lata de atún, pero la pongo en un platito y me siento, aunque sea cinco minutos, a comérmela en mi mesa con mantelito. Igual me pongo una canción. Si solo tengo cinco minutos y escucho esa música en lo que como, me explico. Entonces, es... Todo es una práctica de abundancia y desde la decisión más chiquita hasta la más grande, estamos diciendo energéticamente quiénes somos y qué queremos recibir de regreso.
0: Claro, y justo lo que iba a decir, que, que importante lo que dices y compartes, porque es conciencia, no, no cuando meditamos o no cuando estamos en el curso, es todo el tiempo. 24-7, estar atentos a qué energía estamos emanando, porque literalmente el universo es la antena que, no es cuando estás meditando, es todo el tiempo, cada segundo que tú estás diciendo, pensando, actuando de cierta manera, te va a regresar eso. Y, y me encantó la parte que hablas de la autenticidad, porque creo que hoy tú eres también una imagen que está rompiendo un estereotipo de, de la manera de, de ver ser, de cómo trabajar, ¿no? O de lo antiguo de, no, pues a una empresa y tal, y ahora es, sí, sí podemos, y también nos unimos Gabi y yo a... a poder tener un, un trabajo que se conjunta con nuestra pasión, con un servicio a los demás, y, y es hacer tu propia chamba y, y poner tu propia magia afuera, porque tu propia magia puede ayudar a expandir la conciencia de otros. Entonces, eh, yo quisiera preguntarte eso, ¿cómo diste el paso? Porque tal vez era el copiloto que tenías miedo, ya sabes, pero sí fue un quiebre de, pues, esto soy yo, este es mi ser auténtico y voy con todo. O sea, cuéntanos, no sé, una aventura o algo que te pasa que dices, no, wow que justo cambió, porque me encanta saber eso. Sí, pues mira, la verdad es que ha habido varias. Eh,
2: yo les voy a contar tal cual como fue.
0: Uh -huh.
2: eh, hace unos años, a lo mejor como unos cinco, tal vez seis, yo empecé a recibir mensajes tal cual, o sea, mensajes de los ángeles. Para mí los ángeles son... Seres de luz de la vibración más alta, que es el amor incondicional, que nos acompañan a vivir los procesos que el alma eligió vivir. O sea, yo para nada los veo relacionados con una religión, tampoco estoy pelada con ninguna, solo yo no lo, no lo miro ni lo practico así. Eh, es energía de la más alta vibración, que es amor incondicional, que se hace presente de diferentes formas. Puede ser a través de una imagen, porque a veces cobran ciertas este, formas para que la mente humana como que pueda entenderlo y darle un significado. A veces es solo la vibración, a veces es un color, es presencia, ¿no? Es un ser. Entonces, yo me... Mmm, no me acuerdo, o sea, fui a la India hace tiempo y ahí como que sí de pronto algunas cosas empezaron a abrir en mí, pero yo no diría, ahí empecé mi camino espiritual porque no, o sea, yo fui a estudiar negocios a la India un verano, a pasármela bien con mis amigos, o sea, pero pues en verdad que sí es una tierra bien mágica y es, se ha trabajado muchísimo, o sea, lo, la, la cantidad de de práctica espiritual, de devoción, de meditación que hay ahí, pues eso en el colectivo se siente y algo cambia. Pero bueno, después de eso, eh, una amiga, creo que esa fue como la primera señal, una amiga me dijo, es que güey, no, espera. Ya estoy de no. vuelta a no, cortar el cuarto. Después, después, pero un poco la conclusión, como por no dar tantos hechos y alargarme mucho aquí, lo que empezó a pasar es que yo iba como a una meditación o de repente me encontraba alguien en la calle y me decía, esto me pasó literalmente. Una vez estaba en un restaurante y una persona me había invitado a un curso de ángeles, ¿no? Que yo en ese momento no sabía qué era eso. Yo decía, ángeles me suena algo que no creo que me lapa, que no creo que me guste, gracias. Y entonces... Yo estaba en el restaurante con, una, con un exnovio y le estaba contando de que es que me invitaron a este curso, pero no sé si sí o si no, no sé qué. Y se para la señora de la mesa de al lado y me dice, oye, vas a decir que qué chismosa. Y sí, que chismosa, porque estaba escuchando tu plática, pero yo tengo el don de escuchar los mensajes de Los Ángeles y, y puedo ver cuando alguien más lo tiene. Y tú lo tienes. O sea, tú tienes ese don de sanación y lo puedo ver en tus manos y lo puedo ver en tu no sé qué. así me empieza a decir una cantidad de cosas y yo... ¿Qué me está diciendo esta señora de la wow. mesa? de la sushi, ¿no? Y entonces, como que dije, bueno, ok, pues a ver. Y así empecé, fui a ese curso que era mucho como herramientas de cómo empezar a contactar con tus ángeles. Porque la realidad es que todos podemos contactar con nuestros ángeles. Es un poco como las habilidades, ¿no? Hay gente que es muy buena para las mates y es porque trae ese don y esa habilidad más desarrollada porque su alma eligió mm -hmm. que sea parte de su misión de vida todos podemos contactar con nuestros propios ángeles y hay personas y hay seres que tienen ese canal de comunicación como más expandido para también poder recibir mensajes para los demás, ¿no? Y eso soy yo, o sea, como un canal.
0: Uh -huh.
2: Así, porque mi alma así lo eligió. Y entonces lo empecé a descubrir a través de este tipo de mensajes. Luego iba a una meditación y se paraba el de la meditación y me decía, oye, ya sé que no me preguntaste, pero tus guías me están diciendo que te trajeron aquí para que yo te dijera que tú te vas a dedicar a la sanación y a compartir y no es que yo... O sea, así me empezó a llegar. lo claro, Que no te puedes hacer, güey. O sea, es o lo ves, o lo ves. Como dice, ves, the shit wow. in the face. Sí, face. O sea, y un poco me fui, no tanto haciendo, güey, pero un poco sí, también como un poco <risa> dándome mi tiempo. O sea, yo decía, esto me resulta loquísimo. Digo, esto fue hace seis años. Yo sé que parece poco, pero, pero en cuestión de lo que se ha abierto a hablar de estos temas, es muchísimo. O sea, esto, uh -huh. estoy hablando hace seis años, yo tenía... 22, 23, vivía en Puebla, que ahí nací, que también pues es como otra sociedad, o sea, pues más chiquita, más cerrada, la verdad, en muchos sentidos. Y entonces yo decía, güey, voy a ser la loca de Los Ángeles. O sea, aparte, naciste en Puebla de Los Ángeles.
0: <risa> no es casualidad, mi hija.
2: Y entonces como que a mí me daba pues miedo, mucho miedo, resistencia, como que yo también tenía muchos conceptos, creencias, limitantes, juicios, de lo que era ser un sanador o de lo que era ser alguien que estuviera al servicio. Y entonces en mi ser y en mi interior había como esta creencia de, uy entonces si estoy al servicio, voy a estar al servicio. O sea, en plan Madre Teresa de Calcuta, ya sabes, como monje a Z, renunciando a todo para entonces estar ahí al servicio de los demás. Y yo en el interior me sentía culpable, pero decía, güey, no quiero. La verdad, no quiero. O sea, llevo 20 años, 20 y tantos años viviendo de una forma y no estoy lista para transformarla. Y los ángeles me fueron diciendo, no, no, a ver, espérate. O sea, no tienes que transformarla. Es más, entre más... Tú seas, más vas a cumplir con tu misión. Mientras más seas tú, más vas a llegar a las personas que tienes que llegar. Y es lo que hago ahora. O sea, lo hago a través de redes sociales, a través de dar cursos en un coworking súper lindo con mi compu, con mi... ¿sabes? Y entonces cuando me dejé de pelear con mi privilegio, cuando me dejé de pelear con la persona que soy y con el cuerpo y el, el lugar en el que mi alma eligió nacer y encarnar esta vez, y dije voy a tomarlo todo, voy a integrarlo todo. Yo también estudié diseño, entonces yo decía, güey, ah, no puede ser que yo quiera hacer esto tan profundo y como tan de sanación y de compartir y al mismo tiempo esto tan, entre comillas, superficial que yo juzgaba el diseño. Uh -huh. Mis guías también me dijeron, tú vas a unir Tú vas a unir tus dones y tú vas a unir lo que te gusta y tú vas a unir lo que estudiaste, porque primero estudié negocios internacionales y luego me cambié a diseño. Y me decían, no es casualidad, todo es parte de tu camino. Mientras más has sido fiel a ti, que es un poco lo que hablábamos hace rato, que es, yo dije, no, no me late el, el, el estudiar negocios internacionales y tenía beca del 100% y 9,9% de promedio. Y dije, me voy a cambiar de, de carrera porque esto es más auténtico para mí. Me cambié a diseño y entonces ahí todo se fue cada vez acomodando mejor. Y entonces cuando me dicen esto y me dicen, une, une todo lo que eres. Y esto es algo que me encantaría compartir a los que nos están escuchando. Toma todo lo que eres e intégralo. Lo que te mueve, lo que te gusta, todas esas cosas que según tú no tienen conexión entre sí, mientras más las honres, mientras más las vivas y les des un espacio, más te van a ir mostrando el camino de mayor luz para ti. Yo lo que estaba haciendo mucho era pelearme. No, o diseñadora o sonadora, como que las dos. ¿no? <risa> O viajera o al servicio, ¿cómo que las dos? No, pues las dos, y hoy eso es lo que hago. Justo el lunes pasado regresé de, de un viaje que hice por la península, que fui a Yucatán, a Campeche, a dar talleres presenciales. Y entonces hoy, uno, mis dos pasiones, que es, me encanta viajar, me encanta conocer gente, y ahora ya lo hago por trabajo, ¿no? Y por compartir este mensaje. Entonces, tu camino lo vas a ir trazando, y, y va a ser más luminoso y más expansivo, mientras más seas fiel a quien tú eres y vayas uniendo lo que te mueve y lo que te llama en lugar de querer separarlo y querer anular unas partes porque según tú no quedan. O porque según tú no son como te han dicho. Yo no, yo no me veo como se vería una sanadora convencional. Yo no me visto, yo no me comporto, yo no soy como como tú te imaginarías a una canalizadora de ángeles. Y, y me costó un montón de trabajo. Yo al principio decía, tal vez me tengo que vestir de lino y de túnica blanca todos los días. Y ahora que, que digo, no, ni madres, a mí también me gusta la moda y también me gustan muchas otras cosas. Y entonces, mientras más lo uno, también encuentro que conecto con mucha más gente porque me dicen, oye, me encanta poder ver en ti que tú eres todo lo que eres y que si quieres hablas de maquillaje y si quieres hablas de moda y si quieres hablas de viajes y si quieres hablas de reggaetón y, y también compartes mensajes de Los Ángeles y también compartes información de valor y te aceptas con todo lo que eres entonces también como que veo en ti ese espejo de, oye, yo también puedo yo también me puedo dar permiso de ser todo lo que soy y aceptarme y honrarlo y vivir desde ese lugar y creo que eso es lo más chingón que podemos compartir. Yo te diría, mi
1: Sof. ¡Ay! ¡Wow! ¡Sof, presidenta! No, no, sí. Yo te diría, Sof, vales mil, nunca cambies. Oye, no, pero en serio, este... Digo, yo que tengo el, el honor y el privilegio de conocerte y que seas mi hermana y mi amiga. Creo que, digo, te ha alcanzado una gran fama. Eso te lo, te lo reconocemos, te lo aplaudo, ¿no? Y, y creo que te lo has ganado, sobre todo pero eres una persona súper generosa. Y si algún momento yo te he pedido algo, siempre, incondicionalmente, más que muchas personas, lo has dado. Y a mí me encanta esto que ahorita estás compartiendo porque la espiritualidad no es nada más la canalización, es, es, es el estar, es el vivir. Y todo es sagrado, ¿no? Hasta las cosas banales son sagradas también. Nada más tenemos que cambiar un poquito el lente de cómo estamos viendo las cosas. Entonces, a mí me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es la espiritualidad? Porque hoy en día, pues, estás considerada como una persona que es guía espiritual, pero ¿qué es la espiritualidad? Porque si tú y yo un día nos vamos a echar este, tacos a la esquina, pues igual ya no, sacrilegio. Y no, o sea al final es el, la experiencia del todo. Y todo al final es, es sagrado.
2: Pues creo que un poco ya lo respondiste. Para mí la espiritualidad es Vivirte, porque tú eres un ser espiritual. Yo escucho mucho como, es que empecé a ser espiritual, o ahora ya me convertí en un ser espiritual, o ahora que ya medito ya soy espiritual. No, no, un pasito atrás, eres espiritual porque eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. No eres un humano que está empezando a ser espiritual porque leyó un libro y porque empezó a meditar. Eres un ser espiritual, somos seres espirituales viviendo la experiencia humana, porque desde nuestra espiritualidad, desde desde nuestra espiritualidad, desde nuestra conciencia, desde estar en la divinidad, en la luz, elegimos la encarnación, que qué valientes, elegimos la encarnación en la tierra, en la 3D, con todo lo que eso representa y conlleva, porque ese es, un poco como a mí me lo explican los ángeles, la universidad. A través de la, de la experiencia humana es que vivimos la dualidad, la luz, la sombra, la felicidad, la tristeza, lo que consideramos bueno, entre comillas, y lo que consideramos malo, entre comillas. Y eso... Es vivirme a través de la dualidad para reconocerme y recordar que siempre he sido. Y entonces la espiritualidad es vivir. Y entonces vivir es experimentar lo que tu alma eligió venir a vivir. Así es como yo lo miro. Y yo sé que hay muchos puntos de vista, este es el mío y, y con ninguna intención de que sea una verdad para nadie más que la mía y la comparto y la pongo al servicio. Pero como yo lo miro es... Si mi alma, que ya estaba en la luz, en la totalidad, dijo, mmm, quiero ir a la Tierra a experimentarme como un humano, entonces, ¿quién soy yo desde el humano? Decir, ah, no, pero ¿cómo puedo ser más espiritual? Y entonces, ¿cómo me quito cosas terrenales? ¿Y, cómo? y sé que hay muchas filosofías que van hacia la renuncia, pero un poco yo lo veo más como, ¿por qué ir hacia la renuncia de lo humano si lo que el alma eligió fue lo humano? Claro. ¿Sí? Al menos en esta experiencia, al menos en este momento.
0: Claro y al final estás encarnada por encarnado por una razón no o sea estamos acá que creo que yo también comparto eso que a veces se nos confunde que el ser espiritual ese es tratar de escapar de la tierra irnos a otros planos y acá qué pasó no entonces me encanta yo yo honro so, esta parte de integración de unión de todo lo que eres, de la parte espiritual y la humana en la misma esencia, porque esa sí es parte de todo. Y creo que algo que, que también eh, veo en ti es esa parte de no juzgar quién eres o quién, los gustos que tenías, ¿no? O sea, porque de repente, que si el diseño, que si esto. Entonces, aceptaste todo, lo integraste, y creo que hablando de eres lo que emanas, integrar todo sin juicio, unirlo en ti, también eso es una herramienta que es valiosa para los demás, ¿no? Porque así como es válido para ti que te guste el maquillaje al diseño, pues para el otro pues gustarle el reggaetón y, y la salsa, ¿no? Y creo que muchas veces en el en el mundo espiritual se juzga lo que está bien o lo que está mal y no, o sea, eh, creo que todo mundo tiene una razón de ser. Todo mundo eh, vino encarnado con una misión, como lo dices tú, que puede ser distinta, pero no por eso buena o mala o mejor que otra, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál ha sido como tu, tu experiencia en, en, justo en esta parte del juicio con las mujeres? Eh, ¿Qué puedes compartir para que esa parte eh, se reduzca y se empoderen? Eh, en este sentido, y sobre todo con ellas mismas y hacia otras, o a otros, vamos a generalizarlo, pero como te dijiste que te enfocabas más en mujeres ahorita, por eso te lo pregunto así.
2: Sí, la verdad es que mira, el juicio yo creo que uf, permanece y permanecerá, porque es parte de la experiencia humana, no justo lo que hablamos, es como lo mismo que el ego, es como decir, yo quiero vivir sin ego y erradicar mi ego, es, es como decir, yo quiero vivir sin cuerpo, uh -huh. es parte humana, O sea, es y será y seguirá estando. Lo que yo creo que es el objetivo, al menos como yo lo miro, es que el ego no me controle. que Esta otra personalidad que en realidad yo creo que se debería llamar alter ego porque es como mi otro yo que voy creando desde la infancia para protegerme. Eso es, eso es como yo miro el ego. Que este, este alter ego no me domine, sino que yo lo pueda ver y también lo pueda usar a mi favor, ¿no? Wow. Eh, lo mismo con los juicios. Creo que los juicios, nuestra mente inmediatamente va al juicio, ¿no? O sea, veo algo y juzgo. ¡Ay, qué atardecer tan bonito! Eso es un juicio. Eh, o sea, inmediatamente estamos generando juicios todo el tiempo. Creo que lo importante aquí es hacer conciencia, número uno, de que yo no soy mi mente. Yo no soy mis pensamientos. O sea, yo soy el ser que se da cuenta de esos pensamientos. Este es la, yo soy la conciencia. Eh, y un poco como a lo que creo que te refieres, como este juicio negativo de tú estás bien, tú estás mal, esto está bien, esto está mal, eh, creo que número uno es, nos lleva a un lugar de separación, ¿no? O sea, el yo estoy bien y tú estás mal, porque, y eso pasa muchísimo, hasta hay un concepto que se llama ego espiritualizado, ¿qué es? Porque yo ya tengo un conocimiento espiritual, porque ya leí libros, porque ya me fui a la India a meditar, o porque lo que yo quiera, entonces creo que tengo una superioridad, sobre alguien más, ¿no? Tengo más conciencia. O luego escucho también que dicen, es que yo que ya desperté, y yo, híjole, no sé si... Sí, agárrate, agárrate, agárrate que... Agárrate, que estás dormido. Entonces, como creo que también en este, en este tema pues claro, nos empezamos a querer poner jerarquías y queremos empezar a decir, yo que ya desperté, yo que ya expandí mi conciencia, yo que ya estoy en otro punto, ¿qué hago con la gente que sigue allá abajo? ¿no? Y entonces, nos volvemos a poner en el mismo lugar de separación. Yo creo que la espiritualidad y el conectar y el recordar nuestra espiritualidad, es lo que decía, es recordar que mi esencia, mi, mi alma, estaba en la totalidad y en la luz. ¿Y qué crees? Que ahí estábamos todos. Ajá. Uh -huh. ¿no? y que todos somos eso como, como sin separación, como un océano y de pronto elegimos la encarnación y para la encarnación sí elegimos como una ilusión de separación que es el cuerpo mi cuerpo que lo miro separado del tuyo, pero en realidad soy una gota y tú eres otra otra gota de ese mismo océano, entonces creo que cuando tu práctica espiritual tu religión, tu filosofía de vida tus creencias, te llevan a crear más, más separación y más dualidad y más otredad uh -huh. que, no sé si esa palabra exista, pero como del otro. Entonces, en realidad, creo que te está alejando de tu ser más que acercando a tu espiritualidad.
0: Claro. siempre Hay que
1: patentar esa, esa palabra, me gustó. ¿Verdad? Mi otraidad
0: no. está jugando sí, es que Al final es justo el regresar la integración a la unidad y también, como decías, el, pues sí, el ego es parte de ahorita, el juicio, ¿no? El miedo, yo con este, con el otro y todos somos lo mismo. Entonces, qué bonito eh, ser lo que emanamos y ser desde un lugar de unidad, ¿no? De amor. Y hay muchas eh,
2: filosofías, religiones, eh, ideas de espiritualidad desde mi punto de vista equivocadas, en donde yo estoy bien, ¿no? Porque a mí mi Dios, mi sensei me dijo que las cosas tienen que ser así, y que todo esto que ta, 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 ta lista, interminable, está mal, ¿no? Mm. Y entonces, ¿cómo crees que un ser al que tú alabas, que supuestamente es completamente amoroso, expansivo, creador de todo lo que existe, va a decir, yo creé todo, pero después yo voy a decir, y esto que yo creé está mal, y esto también, y solo esto está bien. Entonces, digo, como que la invitación es a que reflexionemos. La invitación mm. para nada aquí es como a juzgar una cosa u otra, simplemente es... ¿Qué tanto aquello en lo que crees? ¿Qué tanto aquello en lo que te basas? ¿Qué tanto aquello que tal vez no has cuestionado nunca en tu vida te lleva a vivir en la ilusión de separación en lugar de recordar la verdad de unidad? 100%. ¿Qué, qué
1: importante eso que dices. Hay una frase que a mí me encanta que dice, si encuentras a Buda, mátalo.
0: Mm.
1: Y entre más despiertos creemos que estamos, más dormidos estamos. O sea, porque al final genera esta misma separación. Totalmente. O sea, es como reconocer que hay más conciencia en lo más simple. La conciencia en simple, lo demás es complejo. Y entre más complejo creemos que es, más separados estamos. Claro. Y es un poquito, en relación a esto de, que me dices, ego, espirit ego espiritual, o que también se le conoce como psicopatología espiritual. Pero a mí me considero un conflicto que, de hecho, te iba a marcar, mija, para preguntarte tu opinión sobre existen ciertas personas que creen que todo lo que hacemos son estupideces. O sea, que creen que dar cursos son estupideces, porque al final si sí entendemos que todo, o, o, o podemos conversar entre las tres, que todo forma parte de un orden, y todo tiene una arquitectura, y todo lo que pasa es lo que tiene que pasar, pero que meterse a cursos es una, es una babosada, ¿no? Entonces, quiero escuchar tu opinión sobre eso. O sea, que uh -huh. ese, esa filosofía de tú eres el co-creador de tu destino, o sea, ¿tú qué opinas de eso?
2: De, ¿De que cursos son una tontería ¿o de que tú eres el co-creador? Sí, de o tiempo? sea, de los
1: cursos que promueven que eres el co-creador de tu destino, de tu realidad. Y, o sea, que hay, hay ciertas personas que creen que lo que hacemos, pues, no. O sea, que son idioteces. Por, por ahí hubo un ataque presidente. reciente. reciente. Tú, tú ya te la sándwich.
2: Perdón, te interrumpí, pero yo te puedo hablar completamente desde mi ser, que es desde el único lugar del que puedo hablar y puedo compartir. Eh, yo desde que empecé a poner en práctica toda esta información que llegó a mí de diferentes maestros de diferentes canales, algunas cosas como te digo canalizadas, algunas cosas las aprendí de los monjes que eran mis maestros en el monasterio en Tailandia, otras cosas en certificaciones como más eh, occidentales, todo lo que he aprendido cuando lo he puesto en práctica mi vida se ha transformado. Y, y de ahí viene el, ahora lo pongo al servicio y lo comparto, ¿no? Los ángeles siempre me han dicho, esta información no es para que se quede solo en ti, es para que la compartas, para que más gente, y entonces es lo que he hecho, ¿no? Ponerlo al servicio, compartirlo y dedicar mi vida a eso, porque literalmente ahora eso es lo que hago, dedicar mi vida a eso. Y yo te puedo decir que al menos en mi experiencia hay... Ay, perdón por la alarma, por la... el sonido este de... de... Es parte de,
0: es parte B. el efecto de Los Ángeles. Uy, uy. <risa> mi hermana. <risa> Fiesta. No, lo que les puedo decir
2: es que al más de mil personas han tomado mis cursos y, y, o sea, no sé cuántos mensajes me llegan al día de decirme, y no solo las que han tomado mis cursos, las que consumen mi contenido gratis también, porque tengo podcast, comparto muchísimo en redes gratis, ahora estoy empezando un canal de YouTube para lo mismo, o sea, quien consume lo que, lo que comparto, me dice desde que me abrí a escuchar esto, me ha cambiado la vida, o sea, he manifestado este, abundancia, dinero, prosperidad, el trabajo que quería, la relación de mis sueños, me fui a vivir al país que sí quería, me siento... En paz conmigo, me siento con permiso de ser quien soy, me siento en conexión con mi autenticidad, me siento en conexión con los seres de luz, vivo más ligera, vivo más libre, vivo más liviana, vivo más feliz. O sea, hay, esa es mi respuesta, la verdad es que sí. no lo cree, quien está perfecto y bendiciones, ojalá en, en donde estén poniendo su energía y en donde estén poniendo... Eh, sus creencias, les esté funcionando chingoncísimo, y que, y que lo que estés, y que en donde estás poniendo tu, pues sí, tu energía, tu intención, tu pensamiento, tu palabra, tu obra, tu acción, tu todo, te esté funcionando cabrón, y que estés súper feliz, y que, la verdad es que en mi experiencia muchas veces no es así, ¿no? Y no porque, no digo ay, quien lo ha tomado mi curso no es feliz, para nada, me refiero a, este, por ejemplo, yo hay cosas que a lo mejor no consumo, pero tampoco las juzgo, tampoco digo eso seguro no funciona, solo a mí no me hace sentido y ya está. Pero como esta energía como de eso no funciona, eso es una pendejada, eso es una estupidez, viene desde un juicio y muchas veces el juicio viene desde algo no sanado. Entonces, creo que esa es mi respuesta. No,
1: y, 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 y la necesitábamos escuchar todos. Y te agradezco sí. muchísimo porque yo creo que estoy totalmente en, en sintonía contigo. A veces tienes que ir a un curso que te ayuda a entender que cada vez que te quejas atraes a tu vida desgracia. Y a lo mejor tienes que decir, es que no emanes, no te quejes, ¿no? Uh -huh. Porque ese es el son de la canción que vas a recibir. Y eso a lo mejor necesitas que alguien te lo diga para que diga, ah, ok, gracias por darme esa luz de cambiar el tono en el que estoy viviendo, ¿no? Y cómo, cómo me estoy compartiendo ante el mundo.
2: Totalmente. Y te digo algo, creo que a mí también me encantaría, ay, creo que te pusiste
0: en mute. Oh, bueno, te se congeló, pero Sí, sí ya, se, se sorprendió. Y algo que también a mí me
2: encantaría es saber si algunas personas que nunca han hecho, y no estoy hablando solo de cursos, o sea, algunas personas que nunca han hecho ningún tipo de proceso personal, que nunca han ido a terapia, que nunca han tomado un curso, que nunca han leído un libro de, de autosanación, de autoconocimiento, que nunca han oído un podcast, o sea, que nunca han consumido este tipo de de información, de contenido, de herramientas, me encantaría conocerlas y que me cuenten qué tan bien les va, ¿no? O sea, que me digan, estoy feliz, estoy súper abundante, súper próspero, tengo relaciones expansivas, todas mis relaciones son armoniosas o no. O sea, me encantaría saber porque mi mundo es este. O sea, mi mundo es el... Échate el clavado para adentro y ya sabes, los libros, los talleres, los cursos, los podcasts. A mí me apasiona y esto es mi mundo desde hace años, tengo, la verdad es que no tengo personas cercanas que nunca hayan consumido nada de esto, que nunca hayan ido a terapia. No están en mi círculo. Entonces, también me encantaría de pronto conocer a alguien que nunca, nunca, nunca se ha echado ha, ha el clavado interno, que nunca ha consumido algo de esto y que me cuente igual y le va cabrón y que nos cuente sus secretos, ¿no? Que nos cuente cómo le hace sin tomar ningún curso, sin ir a terapia y sin hacer nada eh, al respecto, cómo le hace para que le vaya increíble. También estaría padre.
1: Sí, soy feliz. Y odio a todo mundo. Escribanos, escríbanos.
0: Pero pues en una de estas sí les va bien. O sea, quién sabe, ¿no? Claro, o sea, la bien. paradoja del universo. O sea, o sea, cada que... quien su mundo, cada quien su vida, y cada quien sus creencias, y, y desde un lugar, pues por algo están ahí, ¿no? A
2: lo mejor no es un odio a todos, simplemente es yo no yo no consumo esto y estoy bien contento y bien feliz, pero a lo mejor tengo, no sé, probablemente un mindset y yo me lo alimento a mí mismo, y entonces de ahí me inspiro. No sé, o sea, genuinamente claro. digo, me encantaría saber alguien que no consume nada de esto, que no va a terapia, que no hace este tipo de cosas, cómo está, cómo le va, cómo vive, está contento, está próspero, está abundante, está exitoso, y si sí, que nos cuente cómo le hace.
1: Yo creo que sí existen. Yo, yo creo que existen personas que lo traen ya congénito, que ya nacieron con una sabiduría y que son gente buena onda y que... Y que a lo mejor hasta mi, mi muchacha, ¿no? O sea, el, mi nana Licha es la persona más congruente y más coherente que yo conozco y ella le cuento mis cosas y se ríe así de, ojo, oh, oh, pero es como un ser ya, que ya, esto ya lo trascendió. Pero sí creo que no puedes crear algo positivo sintiendo algo negativo. Yo creo sí, que sí. con eso se resume la parte de que eres lo que mandas, ¿no?
2: Talmente. Porque
1: te conviertes en lo, que, en lo que vibras. Y en eso, pues ahí sí que tener mucho cuidadito en qué andamos, comunicarse también,
0: del universo. hablando de vibración y de lo, lo que emanas, eh, creo que todo es cuestión también de resonancia, o sea, aceptar y valorar los otros mundos, porque igual, no es, o sea, nuestro mundo aquí en, en estas tres es justo ese, ¿no? De ir hacia adentro, de la magia, de los cursos, pero pues también eh, nosotras vibramos acá, pero hay otros niveles de vibración que, que son diferentes, ni más arriba ni más abajo, que también son otros mundos y son igual de válidos, ¿no? Y y qué padre, ¿no? Y qué curioso, porque... increíble conocerlos también, ¿no? Exacto, ¿no? De pronto me encuentro rodeada
2: de, sí, gente diferente, pero un poco en la misma línea,
0: ¿no? Sí. O sea,
2: de las que nos encantan, los cursos, los talleres, los libros, y, y tres horas hablar del universo y del cosmos y de la simulación que estamos viviendo. Otras cosas no están cercanas a mí, pero también estaría padrísimo conocerlas. 100%. Oye, y
1: todos opinión, somos maestros. No, todos somos maestros y alumnos a la vez y
0: alumnos, exacto oye Sofía, ya se nos está acabando el tiempo pero eh, si te dijeran literalmente mañana eh, te vas a ir a vivir a otro planeta eh, ¿cuál sería tu último mensaje para toda tu audiencia eh, como huella en esta encarnación? Ay, que la vida es para gozarla
2: eso, eso, o sea, que el juego, que el gozo, que el placer, que el disfrute, no es lo de hasta abajo de la lista, ya que tenga tiempo, es lo de hasta arriba de la lista y hay que hacerlo prioridad y hay que poner ahí nuestra energía, porque de ahí emanas eso y entonces qué pasa atrás más de eso, en tu trabajo, en tus relaciones, en todo. Que la vida, que esta encarnación se pasa en chinga, creo, y que es para gozarla y aprender gozando, y caernos gozando y, y vivir a través del placer en algo que, que yo leí alguna vez y que primero me hizo muchísimo ruido y después me cambió la vida, es que también en el duelo, que también en el dolor, que también en el sufrimiento hay que buscar el placer. Y yo decía, ¿cómo? Esto no se puede. o Una o la otra, mi chava, a mí no me hagas, no me confundas. Y como lo explicará era claro, o sea... También en el sufrimiento hay que buscar el placer, aunque sean las cosas chiquitas, porque ahí vuelvo a conectar con mi esencia y ahí vuelvo a conectar con mi verdad y ahí vuelvo a conectar con la esencia de la vida. Así que yo creo que ese sería mi
0: último mensaje. Me encanta gozarla, amigos. estabas como Celia Cruz. Es que sí, y hagamos lo que hagamos en el mundo que estemos, creamos lo que creamos. O sea, vive auténtico y gozala sí, 100%.
1: Mi Liz, ¿con qué te quedas de esta plática tan deliciosa que nos acabamos de echar?
0: ¿Cuándo nos vamos a gozarla? ¿De aquí a dónde? Así, con eso. Me quedo así, mira. Me deja así. Vámonos a gozar, mijas.
1: Ahorita me, me regreso a gozar, que andaba yo gozándola. No, es cierto. No, muchísimas gracias. Gracias, Sofi, por este espacio. Te amo, te adoro, te admiro. Mi hermana Liz, te amo, te adoro, te admiro. Nos vemos juntas, vamos a echar para adelante, a hacer una sincronía positiva en todos los niveles. Y gracias a todos los que nos escucharon en este programa tan delicioso con Sofía Alba, Eres lo que manas, Universe por Radio 13 Digital. Muchas gracias a todos, las amo.
0: Gracias, gracias, Sof. Lo máximo. Bye.
1: Bye.